0: Resumido: Olá, eu sou o Bruno Natal. Hoje é dia 12 de setembro. E no resumido, número 229: As críticas do Rotten Tomatoes estragadas, a música sintética Quero Grammy, o abismo digital do Brasil só aumenta, cup noodles de cafeína, turistas sem noção e muito mais. Vamos nessa. Resumido: Olá, Resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. O Resumido tem o apoio do Instituto Vero. Semana passada, eu participei de uma mesa sobre inteligência artificial durante a Bienal do Livro aqui no Rio, com a participação da Nina da Hora, Pedro Garcia, Dora Kaufman, com mediação da Adriane Buarque de Holanda. Foi um bom papo, teve transmissão no YouTube. Eu vou deixar o vídeo lá no www.resumido.cc junto com todos os links comentados aqui nesse episódio, como eu sempre faço. Remember to check out RottenTomatoes.com for the latest updates on scores and reviews for everything mentioned, as well as the movie and TV world at large. That's all for today, Fresh Family. Until next week, stay fresh. Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. To
1: boil it down, while it would be inaccurate to say that film studios and distributors can pay for
0: good Rotten Tomatoes scores, they have become really good at managing them. Escândalo no mundo do cinema. Se você for como eu, provavelmente você gosta de conferir umas resenhas antes de dedicar duas horas da sua vida para assistir um filme ou até mais do que isso para assistir uma série. Um dos melhores lugares para fazer isso de maneira prática e rápida são sites como o IMDb, o Internet Movie Database, ou então um dos maiores agregadores de crítica de cinema e TV, o Rotten Tomatoes, que foi fundado em 1998 e onde cada filme ou série tem duas notas que são geradas a partir da média das opiniões do público e da crítica. Agora, a Vulture publicou uma reportagem alegando que a empresa de relações públicas, a Bunker 15, manipulou as avaliações do Rotten Tomatoes. Segundo a reportagem, a Bunker 15 pagou críticos para postar avaliações positivas e assim melhorar os índices de filmes, como foi o caso do drama independente Ophelia, que viu seu índice de aprovação subir de 46% para 62%, e o que foi o suficiente para ele ser classificado como fresh e conseguir um acordo de distribuição, algo que não tinha acontecido após umas críticas não muito boas depois da exibição no festival de Sundance. A Rotten Tomatoes nega as acusações e as notas do site influenciam e muito a carreira de um filme, né? São uma ferramenta muito usada em ferramentas publicitárias dos filmes, das séries e sempre teve uma preocupação em relação a uma possível manipulação dos resultados e também de uma discrepância entre as notas da crítica e do público. Se essa denúncia se confirmar, fica difícil confiar nas notas e a plataforma vai perdendo um pouco do sentido. Falsificação de dados de audiência, de vendas, coisas desse tipo não são novidade. E o Spotify também está enfrentando acusações de manipulação, só que de uma forma bem mais inusitada. Segundo um relatório do jornal sueco Svenska Dagbladet, a plataforma de streaming tem sido usada como ferramenta para lavagem de dinheiro por gangues da Suécia. Supostamente, o esquema funciona assim. As gangues convertem o seu dinheiro ilícito em criptomoeda e compram plays... Execuções da música falsas na plataforma de artistas que, na verdade, servem de fachada para os criminosos. Eles então recebem o dinheiro dos royalties e assim o dinheiro está lavado. Olha, esse aí deve ser o esquema de lavagem de dinheiro mais caro da história, né? Porque quase ninguém ganha muito dinheiro com o Spotify. Essa deve ser a reclamação número um dos artistas no mundo todo. Então, haja play num artista para isso aí reverter alguma quantia significativa. O Spotify negou as acusações e afirmou que não há evidências desse esquema e aproveitaram para assegurar que menos de 1% de todos os plays na plataforma foram manipulados de alguma forma. Em todo caso, esse monte de história fica de alerta para a gente tomar cuidado e o quanto que a gente confia no número de plays, nas notas, de coisas que a gente vê pela internet. Na sua visita ao Brasil, o filósofo Eugênio Morozov falou sobre a importância do Estado na garantia da soberania digital. Sem um movimento tecnopolítico forte e ação estatal, o Brasil vai continuar sendo um mero território de extração de dados sem desenvolvimento ou autonomia tecnológica. Para o Morozov, a soberania digital e de dados precisa se tornar uma luta política para evitar que o Brasil seja tecnologicamente ultrapassado como se já não estivesse, né? E não faltam exemplos desse problema onde o Brasil aparece como uma vítima do que é chamado de colonialismo de dados, como, por exemplo, o armazenamento de e-mails de instituições de ensino superior em servidores do Google e da Microsoft, ou os dados de servidores públicos federais sendo usados para treinar o algoritmo da IBM, ou Watson, a inteligência artificial deles, sem nenhuma interferência da Agência Nacional de Proteção de Dados. Enquanto a Europa avança na regulamentação de coleta de dados, o Brasil continua vulnerável. E o futuro é digital, não tem como escapar. As moedas digitais de bancos centrais, as chamadas CBDCs, da sigla em inglês, vêm ganhando espaço no debate público porque elas vão se tornar mais presentes no nosso dia a dia. Mais de 100 países já estão explorando a introdução de CBDCs incluindo o Yi Yuan da China e o I Naira da Nigéria, com objetivos e implicações diferentes. Antes esse tema era mais restrito a especialistas em políticas públicas e agora já está fazendo parte de um debate que está polarizado. Para os críticos, as CBDCs, rastreando cada centavo que você movimentar na sua vida, podem servir como ferramenta para impor agendas e ameaçar a liberdade. Essas visões extremadas desviam a atenção de preocupações legítimas sobre privacidade e inclusão financeira. O aumento dos relatos de comportamento inadequado de turistas em locais históricos e culturais tem chamado a atenção no mundo todo. De vandalismo em monumentos a desrespeito às tradições locais, esses incidentes não são novos, mas estão ganhando mais visibilidade. E o motivo deles estarem acontecendo mais não podia ser outro. A busca por curtidas e visibilidade nas redes sociais. Somado aí, dizem, a um sentimento de liberdade sem limites pós-pandemia. A esperança é que essa desaprovação coletiva global a esse tipo de comportamento bizarro possa gerar mais fiscalização e também receio em quem pensa em fazer algo idiota assim. Ser juiz no Brasil é praticamente ser alçado a uma categoria de semideus onde quase nenhuma regra se aplica a você. Mas acredite, tem gente largando tudo isso para tentar virar influenciador digital de olho em ganhos ainda maiores que os gigantescos salários e benefícios do judiciário. O assunto desses canais dos de juízes aí vão de serviços jurídicos, óbvio, até mentorias para cursos. A Associação dos Magistrados Brasileiros está preocupada com esse êxodo. De acordo com a BBC, essa tendência não se limita ao mundo jurídico. Vai virar todo mundo influenciador. A Nissin, fabricante do bom e velho miojo, resolveu inovar e lançou um cup noodle sem macarrão e com cafeína. Foi especialmente projetado para os gamers que ficam fritando noite adentro, jogando. O grande diferencial é que essa opção tem menos caldo, o que minimiza a chance de sujar as mãos ou os controles dos jogos. Dureza, hein? Um novo estudo da Mozilla Foundation alertou para problemas com a privacidade de dados em 25 marcas de automóveis, incluindo Tesla, Ford e BMW. O relatório aponta que 92% dessas marcas oferecem pouco ou nenhum controle aos motoristas sobre seus dados pessoais e 84% compartilham essas informações com terceiros. Os tipos de dados coletados variam, desde informações médicas até hábitos de condução e preferências musicais. A Tesla do Elon Musk, olha só, foi a pior classificada, falhando em todas as categorias de privacidade. A Mozilla também destacou que nenhuma das marcas de automóvel pesquisadas atendeu os seus padrões mínimos de segurança de dados. Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. As vozes geradas por IA já estão bem sofisticadas e aparecendo em tudo, né? De assistentes virtuais como Alexa e Siri, até legendas no TikTok e até na leitura de romances. O David Pierce, editor e co do VerdeCast, o podcast da The Verge, conduziu um experimento para ver o quão bem as IA poderiam imitar a sua própria voz. E aí, usando várias ferramentas, ele treinou bot com a sua voz lendo roteiros, fazendo upload de áudios com a voz dele e os resultados foram extremamente realistas. Esse avanço rápido levanta questões éticas e legais como a responsabilidade dos criadores dessas réplicas e também dos usuários. O potencial da tecnologia para criar deepfake e outros conteúdos enganosos é uma preocupação crescente e eu chamei o Vitor Vicente, que é jornalista, doutorando em Ciências da Comunicação pela USP, mestre em Comunicação e Cultura pela UFRJ e rede de Comunicação do Instituto Vero, para comentar o assunto.
1: É curioso, né, Bruno? Porque, em geral, a gente fala sobre os perigos dos vídeos deepfake, mas as vozes sintéticas enganam com muito mais facilidade, já que elas estão descoladas de uma referência visual, do rosto de um falante. Não à toa, a gente já tem dois grandes casos de crimes, fraudes, realizadas com o uso dessas tecnologias. Um caso aconteceu no Reino Unido, em 2019, onde replicaram a voz do CEO de uma empresa e pediram uma transferência de 220 mil libras, o que dá cerca de um milhão e meio de reais. Outro caso, de 2020, um diretor de banco teve sua voz sintetizada e, com esse material em mãos, os criminosos pediram uma transferência de 35 milhões de dólares, tá? É, nesse nível de grandeza. Além das fraudes, o uso de áudios sintéticos pode ferir tanto os direitos autorais, como a gente tem visto é, no caso do Drake, né, de diversos cantores aí da indústria, mas também fere, né, ou pode ferir os direitos da personalidade. Exatamente por isso, algumas propostas de regulação sobre esse tema exigem que o criador dessas obras tenha antes uma autorização por escrito da pessoa retratada. No caso do Brasil, a gente já tem esses direitos de personalidade garantidos. Então, se qualquer pessoa usar nossa voz ou imagem sem autorização, ela pode receber aquela notificaçãozinha surpresa, extrajudicial ou não, tá bom?
0: O debate vai além de clonar vozes a I.A. também está sendo usada para replicar os estilos dos artistas na música, o que poderia levar também a uma onda de disputas legais. Eu comentei aqui sobre um hit do Drake com The Weeknd que não teve participação de nenhum dos dois. A música foi criada por I.A. e o autor escreveu agora a faixa para concorrer ao Grammy. O artista anônimo, conhecido como Ghostwriter, escritor fantasma, submeteu a música Heart on My Sleeve para consideração do Grammy, para o próximo ano, né? nas categorias de melhor canção de rap e canção do ano. A princípio, o Harvey Mason Jr., que é o CEO da Recording Academy, que organiza o Grammy, apoiou a candidatura, mas depois ele voltou atrás. Ele defendeu a elegibilidade da música, já que ela foi escrita por um ano, mas como essa música também precisaria atender aos padrões de distribuição geral, um desafio por conta das questões de direitos autorais, o Mason Jr. voltou atrás. Ele chegou a conversar com o Ghostwriter para entender melhor como a IA está sendo usada na indústria musical. E esse papo pode ter ajudado a Recording Academy a criar o protocolo de IA, que basicamente se resume em apenas criadores humanos são elegíveis para prêmios Grammy. Harton Mais livre, apesar de ter sido um sucesso, foi retirada de todas as plataformas de streaming, como Spotify e YouTube, depois de gerar quase um milhão de plays. Nada disso parou o Ghostwriter, que acabou de lançar Whiplash mais uma música gerada por IA. Dessa vez, ele sintetizou as vozes do Travis Scott e do 21 Savage e a música foi publicada no TikTok e no Twitter, mas já foi removida do TikTok por razões que ainda não foram explicadas. O Ghostwriter parece estar disposto a encabeçar a discussão sobre IA na música e chegou a oferecer os royalties dessa canção nova para o Travis Scott e pro 21 Savage se eles permitirem o lançamento da faixa oficialmente. Daqui cinco anos, essa conversa pode estar bem diferente e não é difícil imaginar uma categoria do Grammy para esse tipo de produção. O futuro da moderação de conteúdo passa por um bom uso de IA. Prova disso é o jogo Call of Duty Modern Warfare 3, 3 que será lançado com o um sistema de moderação do chat de voz que foi desenvolvido pela Activision em parceria com a Modulate. O sistema, que é chamado ToxMod, de moderador de toxicidade, vem para combater comportamentos tóxicos em tempo real, incluindo aí discursos de ódio e assédio. A detecção vai ocorrer em tempo real, mas as violações, quando detectadas, vão passar por revisões adicionais para identificar o contexto. Os jogadores que preferirem não passar por essa moderação podem desativar o chat de voz no jogo um novo site chamado Smashorpass.ai permite que os usuários avaliem imagens de mulheres geradas por IA com uma resposta positiva ou negativa. Exatamente como era o infame Hot or Not criado pelo Mark Zuckerberg antes do Facebook. O site tem sido criticado, com razão, por perpetuar um viés sexista, já que as imagens geradas frequentemente apresentam características exageradas e sexualizadas. O Emmett Holm desenvolvedor do site, defende o projeto como um jogo de festa gerativo de IA. A desenvolvedora Ronald Wang resolveu dar uma resposta ao site, criando uma paródia que avalia homens com base na probabilidade de serem predadores sexuais. É engraçado, mas não resolve a principal questão do outro site, né? O Google vai implementar uma nova regra para anúncios políticos que vai exigir a indicação de todo o conteúdo sintético gerado por IA que possa fazer parecer que uma pessoa está dizendo ou fazendo algo que não aconteceu de fato. A Amazon também atualizou as políticas do Kindle Direct Publishing e agora os autores precisam revelar o uso de conteúdo gerado por IA para a empresa, embora essa divulgação ainda não seja necessária para o público em geral. Essas mudanças refletem essa preocupação crescente em relação ao uso de IA para manipular informações tanto no contexto político quanto na publicação de conteúdo literário. A falta de uma educação digital mais acessível torna as pessoas um pouco menos questionadoras que outras que têm esses acessos. É hora e de falar tá sobre como as Big Tech moldam o nosso que comportamento. Que entender qual, qual é o, o perigo de você ceder essas determinadas informações. Essa foi a Nina da hora numa conversa que a gente teve para o resumido entrevista em dezembro de 2020. Se você não ouviu, ouve que o papo foi muito bom e continua atual. E, como a gente sabe, muito pouco mudou de lá para cá e o Brasil continua muito atrás na corrida da inclusão digital. Um estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento revelou que o Brasil está abaixo da média latino-americana em habilidades digitais. O levantamento apresentado num seminário organizado pela Anatel e pelo BID mostrou que apenas 24% da população economicamente ativa do Brasil possui habilidades digitais básicas. E é básico mesmo, tipo enviar um anexo por e-mail. Em comparação, a média na América Latina é de 29%, enquanto nos países desenvolvidos, membros da OCDE, é de 64%. Quando se trata de habilidades digitais intermediárias, como usar fórmulas básicas no Excel, o Brasil tem um índice ainda mais baixo de 11% contra 21% na América Latina e 39% nos países desenvolvidos. O objetivo global para 2030 é alcançar 70% da população com mais de 15 anos com habilidades digitais básicas e 50% com habilidades intermediárias, além de promover a paridade de gênero no uso da internet. Tá feia a coisa pro Brasil. A Cristiane Castilhos, CEO da Mega Edu, uma organização sem fins lucrativos que trabalha para levar a internet de alta velocidade para todas as escolas públicas do Brasil, Destaca que a falta de habilidades digitais é particularmente acentuada nas escolas públicas brasileiras, óbvio, onde a maioria das instituições tem apenas de 2 a 3 computadores e só 10% das escolas têm acesso à internet com um padrão adequado. Completamente absurdo uma situação dessa em 2023. Além dessa tragédia, a gente ainda tem as Big Tech, como Google e Microsoft, inseridas no setor educacional brasileiro e gerando preocupações sobre privacidade e conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Um exemplo recente foi a instalação automática e não autorizada do aplicativo Minha Escola em celulares de estudantes e professores de São Paulo, e também de não estudantes e não professores, comentei sobre isso aqui no episódio, é, que foi realizada pela Secretaria de Educação do Estado. Embora a Secretaria tenha alegado que se tratava de um erro, o incidente chamou a atenção sobre a coleta de dados e a dependência tecnológica na educação. Segundo o Observatório Educação Vigiada, metade das 76 secretarias de educação estaduais e municipais e 80% das universidades brasileiras utilizam serviços do Google ou da Microsoft. Essa penetração das Big Tech no setor educacional é uma estratégia de negócios focada na coleta de dados. De acordo com o Núcleo Jornalismo, Especialistas alertam para a necessidade de transparência e consentimento, especialmente quando se trata de dados de crianças e adolescentes que têm direitos especiais de proteção sob o Estatuto da Criança e do Adolescente. A situação evidencia a urgência de um debate amplo sobre a ética da tecnologia na educação e a necessidade de regulamentação. A União Europeia divulgou uma lista oficial de empresas de tecnologia consideradas gatekeepers ou guardiões de um determinado setor, de acordo com o novo Ato de Mercados Digitais, Digital Markets Act, DMA na sigla em inglês. A Alfa, a Amazon, a Apple, a Meta, a Microsoft, todas dos Estados Unidos, além da ByteDance da China, foram incluídas na lista. Essas empresas têm até março de 2024 para cumprir as obrigações do DMA, que visa limitar o poder de mercado das gigantes da tecnologia, promovendo a interoperabilidade e combatendo comportamentos anticompetitivos. Entre os principais critérios para ser considerada uma empresa guardiã, uma gatekeeper, está um faturamento anual superior a 7 bilhões e meio de euros na Europa e um valor de mercado acima de 75 bilhões de euros. E as empresas que não cumprirem as regras poderão ser multadas em até 20% do seu faturamento global. Entre os serviços listados estão redes sociais como TikTok, Facebook, serviços de mensagens como WhatsApp, de intermediação como Google Maps e Amazon Marketplace e sistemas operacionais como Android e o iOS. De acordo com a The Verge, as empresas vão precisar seguir regras específicas como permitir lojas de aplicativos de terceiros e oferecer opções de pagamentos alternativas dentro dos aplicativos. O WhatsApp já está se adaptando às novas regras e vai lançar uma versão beta no Android com uma nova tela chamada Conversas de Terceiros. Não é para você fofocar ouvindo a conversa dos outros, não. Nessa tela vai ser possível você visualizar mensagens enviadas por outros aplicativos de mensagens. Uma das exigências da União Europeia é justamente a interoperabilidade entre serviços de mensagens das empresas guardiãs. Isso vai abrir a possibilidade de enviar mensagens do WhatsApp para o Messenger, por exemplo. E o mesmo para outros aplicativos. Um conceito que deve se popularizar é o de Fediverse, abreviação de Universo Federado, que, na prática, é uma rede social descentralizada que permite aos usuários interagir entre diferentes plataformas, mantendo o controle sobre os seus dados. Diferente das principais redes sociais, onde cada plataforma é um ambiente isolado, o Fediverse interconecta várias plataformas, permite que um usuário possa comunicar com usuários em outras redes. Para os criadores de conteúdo, isso aí é ótimo, porque, ao menos na teoria, vai dar para manter toda a sua audiência através de diferentes plataformas. E também melhora bastante as questões de privacidade, e controle de dados para o usuário. Mas esse aí não vai ser o fim de todos os nossos problemas, porque desafios como a moderação de conteúdo, por exemplo, vão seguir sendo tarefa de cada plataforma individualmente. Segundo uma matéria da Vox, além de servir para descobrir novos artistas, o TikTok também mudou a forma como os fãs se preparam e participam de shows, transformando essa experiência num fenômeno que combina o presencial com o digital. Desde planejar meticulosamente os trajes que vão ser mostrados nos posts, até estudar setlists e compartilhar dicas de logística, os fãs estão mais engajados do que nunca. Mesmo que possa parecer que essa onda de TikTok tenha diminuído a espontaneidade e a imersão nos shows, a maioria dos fãs, os mais novos pelo menos, vê essas mudanças como uma evolução positiva, que torna a música ao vivo mais acessível e interativa. Gostando ou não, essa mudança aí veio e deve ficar por muito tempo, hein? Toma-lhe tela na cara tentando assistir um show. O YouTube Shorts, que foi criado para competir com o TikTok e com rios, nos vídeos curtos, está ameaçando a principal fonte de receita do YouTube, os vídeos longos. A popularidade dos vídeos curtos está fazendo com que os criadores de conteúdo foquem mais nesse formato, afetando a receita de anúncios gerada pelos vídeos longos. O Google enfrenta um dilema sobre como monetizar de maneira eficiente esse formato de Shorts, sem prejudicar a experiência do usuário. A solução da empresa pode ser intensificar a promoção do YouTube Premium, a assinatura, como uma forma de equilibrar a receita. O Clubhouse passou de futuro das redes sociais para uma moda da pandemia que depois sumiu. O aplicativo segue vivo e agora se reinventou como uma plataforma de mensagens de áudio. Diferente da versão anterior, que era baseada em comunidades mais amplas, o novo Clubhouse quer uma experiência social mais pessoal, é a tendência, né? Um espaço para interações por voz mais íntimo, entre amigos ou amigos de amigos e família. Dois empreendedores cariocas criaram o Stop Club, um aplicativo destinado a ajudar motoristas da Uber a aumentar os seus ganhos, oferecer mais segurança e rapidinho se tornou bem popular entre a categoria, chegando a mais de 530 mil usuários ativos. Quem não gostou nada disso foi a Uber, que entrou com uma ação judicial contra o Stop Club, alegando que o aplicativo estava interferindo no seu funcionamento e estava acessando informações privadas. Segundo a matéria da Piauí, o Stop Club diz que as suas ferramentas são baseadas em código aberto e não violam dados sensíveis. O Banco Central anunciou que o Pix pode ser expandido para usos em pedágios, estacionamentos, transporte público e até em transações internacionais, o presidente do Banco Central acredita que, depois de ocupar o espaço do dinheiro de papel, o Pix possa ser uma alternativa ao cartão de crédito, com pagamentos parcelados e a prazo. Não existe uma data específica para o lançamento dessas novas funcionalidades. <SILENCIO> Se você quiser falar comigo, me procura lá no Twitter @urbi_rbe ou então no @resumido.podcast no Instagram e no TikTok. Tem também o youtube.com/resumido. No Instagram, no TikTok e no YouTube eu tenho postado vários vídeos curtos. Confere lá. E aliás, ajuda, engaja lá o conteúdo para ver se esse negócio chega em mais gente, né? Se você preferir, me manda um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21-97-969-5848. Você entra para a lista de transmissão, recebe alertas de novos episódios, conteúdo extra, link para o post no resumido.cc e também pode participar do grupo de resumistas. Esse aí é um grupo aberto, não é uma lista de transmissão, onde já tem mais de 300 pessoas lá trocando ideia a semana inteira. Vários links vindo para aqui no programa. Quando me Hora de relaxar com as dicas de Mas ver, ler e ouvir. Maya. O Criador, dirigido pelo Gareth Edwards, do Rogue One, narra um futuro de guerra entre humanos e inteligências artificiais. No filme, o Joshua, um ex-agente das Forças Especiais, é convocado para eliminar o Criador que é o responsável pelas IAs que ameaçam a humanidade. E durante essa missão ele descobre algo bem impactante: que a chave para encerrar o conflito é uma IA com a aparência de uma criança. Tá aí um bom tema para os tempos atuais. Desde que os lançamentos musicais passaram a acontecer todos na mesma sexta-feira, o que eu acho uma péssima ideia. Você acaba perdendo um monte de lançamento por conta do volume de coisa que sai. Se ouve uma música e acaba não ouvindo o disco inteiro. Ficou mais difícil acompanhar tudo. E dizem que a culpa é da Beyoncé, né? Ela foi a primeira a fazer isso lá em 2013 e depois em 2015 virou padrão da indústria. No grupo dos Resumistas essa semana, deixaram lá várias dicas, entre elas essa aí. Disco novo do James Blake, que passou batido por mim, um dos favoritos da casa. E o disco é uma volta às raízes mais contemplativas do James Blake. Ele andou fazendo umas coisas, mais com uma pegada R&B. Eu não curti muito, não. Eu sou muito fã do primeiro disco dele. E esse parece que voltou para a mesma onda. E quem também lançou disco novo são os ultra favoritos da casa, Chemical Brothers. É o décimo disco da dupla, e esse aí, ó, como fez o James Blake, também é uma volta às origens. O disco tá muito bom. Poucas participações especiais que acabam, às vezes, pesando demais nos discos deles. Agora, sonoridade em cima. Tudo de bom, explosão de beat pra tudo quanto é lado. Bastante caminhos diferentes entre as músicas. Curti demais, eu sou muito fã deles, sou suspeito, mas realmente bateu bem demais, não deixe de ouvir, não. Queria muito ver esse show de novo ao vivo. Vai ser difícil de voltar aqui no Brasil, o show é caro pra chuchu. A última vez que eles vieram por aqui, quem trouxe foi o Queremos. Eu ainda trabalhava lá em é, 2015, showzaço aço e um baita de um prejuízo. Então, se alguém trouxer, me chama que eu quero só ir dessa vez. Nesse episódio, você ficou sabendo da polêmica das críticas manipuladas no Rotten Tomatoes, como a música sintética quer prêmios como o Grammy, do crescente abismo digital no Brasil, dos problemas causados por turistas sem noção e muito mais. E aí, agora você já sabe, né? Passa lá no catarse.me/resumido ou então participa através do Pix, que é o meu e-mail, brunonatal.resumido.cc e ajude o Resumido a continuar seguindo adiante. Além disso, se você não puder contribuir financeiramente, é muito importante e me ajuda muito se você recomendar para mais gente postar no seu Instagram, no seu WhatsApp, no Twitter, mandar por e-mail para os amigos, postar no, no Slack ou sei lá que ferramenta tem no seu trabalho. E também não deixe de curtir, assinar, seguir, dar cinco estrelinhas na plataforma que você estiver ouvindo esse episódio ou agora. Se for na Apple Podcasts, deixa também uma resenha. Lá no Spotify eu tenho deixado, aliás, há bastante tempo, em todo episódio eu deixo lá, uma enquete, também uma pergunta, interage por lá também que é bem legal e ajuda o resumido a ganhar relevância. O Resumido tem o um apoio do Instituto Vero. É produzido e apresentado por mim, Bruno Natal, e o roteiro é escrito por mim e pelo Eugenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha, as redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos, com design do Thiago Duarte e animações do Peri Selman. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido.
1: Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero. Resumindo, resumindo.